0: Tervetuloa Batroomiin! Me keskustellaan leppoista ja sarjoista intoivolla. The Crown on vuonna 2016 julkaistu Netflixin alkuperäis joka kertoo 1900-luvun Iso-Britannian kuningashuoneesta, tai pikemminkin kuningatarhuoneesta, sillä sarjan ehdoton tähti on kuningatar Elisabet II. Sarjan ytimessä on Britanniaa toisen maailmansodan jälkeen ravistelleet historialliset vaiheet ja ennen kaikkea kriisit. Se on tosi tapahtumien innoittama kertomus kuningas Yrjö VI viime valtakunnasta ja nuoren Elisabetin noususta suurvallan päämieheksi, Tai siis tässä tapauksessa naiseksi. 1900-luvun Britannian historia on hengästyttävä. Sarjasta tähän asti julkaistuissa kahdessa tuotantokaudessa nähdään suurvallan jälleenrakennus toisesta maailmansodasta, kuninkaan kuoleman nostama suru valtakunnassa, täysin kokemattoman neidon nousu rooliin, johon hän ei ollut valmis eikä halukaskaan. Legendaarisen pääministeri Winston Churchillin hallintoja, hallitsemattomuus sekä paljon, paljon muuta. Sarja kertoo rakkaudesta, pettämisestä, toivosta ja epätoivosta. Ennen kaikkea The Crown on historiaa, josta voi nähdä viittauksia nykyisyyteen ja tulevaan. Se on vahvaa draamaa ja Netflixin kallein tuotanto lähes sadan miljoonan punnan budjetillaan. Raha on siis käytetty, mutta sen avulla on luotu puitteet, jotka ovat näyttävät ja aidot. Sarja on kuvattu totuudenmukaisilla paikoilla ja puvustukset, lavastukset ja puitteet pienempiäkin yksityiskohtia myöten ovat mahdollisimman totuudenmukaiset. Ennen kaikkea keskiössä on vahva kaati. Sarja voidaankin kutsua ilman mitään ylisanoja erittäin vaikuttavaksi. The Crownin on luonut ja käsikirjoittanut monissa vastaavissa tuotannoissa kannuksensa saanut Peter Morgan ja Netflix on ilmoittanut, että Sarja on luvassa vähintään kuusi tuotantokautta. Sarjan myötä päästään siis hyvin lähelle nykyaikaa. The Crown palkittiin parhaan draamasarjan sekä parhaan naispääosan Golden Globilla. Vuoden 2017 Golden Globe-kaalassa palkinnon sai Elisabeth Toista esittävä Claire Foy. IMDB-sä sarja saa erinomaiset 8,7 reittausta kymmenestä. Mutta nyt on aika avata Patreon ja päästään ääneen Sami Kangasperko ja Ossi, Ossimo on sitä mieltä, että The Crown on yksi parhaista Netflixin sarjoista. Mitä mieltä itse?
1: Sanotaanko nyt näin, että sekä tämän päivän että yleisesti ottaen näitä teknisiä ja muita murheita, mitä meillä on ollut näihin tallennuksiin liittyen, mistä joskus kuuntelijoille avaamme enemmän, niin tuota. Heillä ei ole näitä ongelmia, näillä siis oikeilla kuninkaallisilla.
0: Joo, ei todellakaan. Kohta mennään syvemmin tähän sarjaan, mistä riittää meidän keskustelua monesta, monestakin näkökulmasta. Mutta tota, onko saanut kuuntelijapalautetta? Mä kuulin pikkulintujen laulaan, menen, että sä olet saanut jotakin kuuntelijapalautetta.
1: Joo, tota, olenhan minä. Eli siis koiran ulkoilutta ja viikistä ja... ja tuota, niin, toimistotyöntekijä tuolta jostain päin Helsinkiä, niin ovat lähestyneet minua liittyen tähän tota, viimeksi keskustelemaamme sarjaan, eli Oz Kylmä Rinki. Eli minä sain puoltoääniä tälle mielipiteelle sen sarjan poliittisuudesta. Ja nyt tässä tullaan siihen, että retoriseen juttuun, että miten mielämme tämän poliittinen sana.
0: No joo, jos tässä nyt takerutaan jonkin semantiikkaa, eli puhutaan vain niin sanojen merkityksestä, että poliittinen vai poliittisesti latautunut, tai että tota yhteiskunnallinen tai yhteiskuntakriittinen, niin sitähän voidaan keskustella loputtomiin tästä, mutta musta tuntuu, että me ei mennä takaisin nyt siihen. Sulla on näitä lähteitä kummallisista paikoista, on koiran ja toimistotyöntekijöitä, että jätetään tämä asia niin ratkaisemattomien keissien joukkoon. Se mikä on hauskaa, niin... Tänään, jos me nyt puhutaan The Crownista, niin se on pikkusen erilainen kuin Oz. Eli jos Ozissa oli niin kuin tämä yksinkertainen on kaunista teema, oli riisuttu kaikista ylimääräistä, krumeluureista, nämä roolihahmot ja lavasteet, puvustukset, kaikki, niin The Crownissa ne on sitten viety ihan toiseen ääripäähän.
1: Crown näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä, on tehty valmisteltu viimeiseen saakka hienosti Peter Morgan-sarjan showrunner. Englantilainen showrunner on panostanut kyllä kaikkeensa siihen sarjaan, kuten se koko tuotantoryhmä. Et niin niistä siinä on paljon näiden tekijöiden haastattelussa on puhuttu siitä, paljonko se sarja on maksanut ja yllättäen sitten tuottaja, Netflix-maksaja ja Peter Morgan ei ole niin innostuneita keskustelemaan siitä rahasta niinkään paljon, mutta paljon se on maksanut. Joka tapauksessa se on fakta ja hyvältä se näyttää. Eli sille rahalle on myös saatu sitten vastinetta.
0: Sata miljoonaa puntaa on budjetti. Tämä on ilmoitettu ja se on Netflixin ilmoittama fakta, mikä on aika harvinaista, että Netflix näitä avaa. Sille on todellakin saatu vastinetta. Se on aika huvittavaa. Mä luin... Tässä hiljattain, että Netflixin näissä nämä käytet, kastingeissa käytetyt rooliasusteet on maksanut enemmän kuin näiden <köhö> aitojen, henkilöiden, aitojen henkilöiden kuninkaallisten asusteet. Eli on ylitetty jopa kuningatar Elisabeth II vaatteiden hinta näillä näyttelijöiden asu- asustevalinnoilla. Se on mun mielestä niin aika merkittävä yksityiskohta, joka kuvaa sitä, paljonko tähän rahaa. sarjaan on todellakin potettu rahaa. Mutta kuten säkin sanoit, niin rahalle on löydetty loistavia vastineita, että tämä on näyttävä, tämä on yksityiskohtiin kohdissaan erittäin niin kuin tarkka. Tästä voisi puhua, kuinka paljon esimerkiksi jokainen nurkka näyttää aidoilta Buckinghamin palatsin nurkalta, paljonko tota jokainen, jokainen tota asti kokonaisuus. Näihin voisi käyttää tuohottomasti aikaa mutta eihän niin Crownissa ole kyse pelkästään näistä yksityiskohdista ja näyttävyydestä, vaan siinä on mun mielestä kyse erittäin hyvästä dialogista.
1: Dialogista, jonka pääasiallinen vastuuhenkilö on edellä mainittu showrunner Peter Morgan, joka on näihin dialogeihin, muun muassa pääministerien kanssa käytäviin dialogeihin, ottanut suoria lainauksia omasta näytelmästään, The Audiences, joka siis on pyörinyt, oliko se nyt sitten Lontoon kansallista, siis Englannin kansallisteatterissa, Britannian kansallisteatterissa vai missä se oli, mutta joka tapauksessa, siis Audiences, joka ei siis tarkoita yleisöjä, vaan tarkoittaa näitä tapaamisia, joita Kuninatar Elisabeth, Kävi näiden, tai käy edelleen näiden omien pääministeriensä kanssa. Ja nyt taitaa olla menossa... Onko se nyt sitten 12
0: pääministeri tämä, tämänhetkinen? Er, erkkikää niitä laske. Paljon niitä on kuitenkin ollut. Se on ihan totta. Mulle tuli mieleen... Meillähän oli tässä keskustelu kun me valmisteltiin tätä jaksoa, tämänkin jaksoa, että tämä Peter Morgan, mistä hän on, mitä lähteitä hänellä on ollut, koska ne on niin tavattoman jotenkin... Siis aidon oloisia ne keskustelut näiden hahmojen välillä, että onko hänellä suoria lähteitä kuninkaallisissa hovissa? Onko hänellä joku salaperäinen hovimestari, joka esimerkiksi kertoo, soittelee hänelle, että hei nyt ne keskusteli tämmöisestä asiasta, vai mistä hän nämä tuo? Eihän niitä on kaikkia historiallisissa lähdemateriaaleissa mainittu. Hän ne pitkälle niin fiktiivisiä, mutta on ne aika aidon oloisia. Siis ne keskustelut, sillä on, kah-
1: sillä on kahdeksan äh, tutkijaa tai taustatiimin jäsentä, jotka, jotka on niinku, tutkinut näitä erilaisia asioita, sekä historiallisia faktoja. Varmaan on niinku, jaettu osa-alueittain, mutta siis sillä on kahdeksan erillistä ihmistä, jotka on tutkinut näitä asioita. Ja esimerkiksi pelkästään YouTubesta katsomalla, niinku, no laittaa vaikka hakusanaksi Royals UK. Niin sieltä tulee niin paljon dokumentteja, niin paljon hyvinkin suoria lauseita, mitä nämä kuninkaalliset on heittänyt, että sitten totta kai siis intiimejä dialogeja esimerkiksi Winston Churchillin ja Elisabetin tai Jackie Kennedin ja ja Elisabetin välillä, niin niistä niistä nyt ei varmaan kukaan tiedä ihan tarkalleen, miten ne on sanottu, mutta onhan niistä palvelijoiden ja tarjoilijoiden mukana niin levinnyt kyllä tietoja.
0: No totta kai, mikään ei ole niin pahasti vuotava laiva kuin Iso-Britannian kuningashuone. Se on ihan totta. Että... Tähän muuten liittyen, niin
1: semmoinen yksityiskohta, katselin tuossa dokumentin näistä palvelijoista, kuningashuoneen palvelijoista, niin William ja Harry, eli Dianan ja Charlesin pojat ja ma- William, mahdollinen tuleva kuningas, niin hehän eivät juurikaan käytä palvelijoita, siis William ja Catherine käyvät itse kaupassakin muun muassa, mikä on todella poikkeuksellista kuninkaallisille. Ne ei yksinkertaisesti luota niihin palvelijoihinsa, vaan ne luottaa omiin ystäviinsä. Ja niillä on, niillä on tiukka semmoinen, molemmat sekä Harry että William, varmaan samoja kavereita myös niissä porukassa, mutta ne on kasannut tiukan tiimin ympärille. Eli niin se kuningashuonekin todella muuttuu.
0: Se on ihan fiksua, koska Iso-Britannian. Iltainen lehdistö, paparassithan on maailman kuuluja siitä, kuinka, kuinka niin kuin härskeä he on tässä niin sanotussa paksuissa lainausmerkeissä, tutkivassa journalismissa, joka monen mielestä ajoi jopa prinsessa Dianaan kuolemaan. Hänhän hän silloin Pariisissa 94, muistaakseni 94 nyt... On
1: 97.
0: Ajo joka tapauksessa ja Pariisissa tunnelin seinää ja kuoli paparassit kintereillä. Joka tapauksessa niin ymmärrän, miksi nämä prinssit, tulevat, tai tuleva kuningas perheineen ja, ja hänen veljensä, niin on sitten halunnut pysyä niin kuin rauhassa ja ei ole ketään ylimääräisiä kutsuneet tai hankkineet ympärilleen. Mutta mennään nyt siihen, mikä ihme tässä sarjassa ihmisiä kiinnostaa. Siis sen verran alusta tätä historiaa. Että Netflix antoi, aika vapaat kädet antoi massiivisen budjetin kaverille, Morganille, tehdä kuninkaallista sarja. Ja tämä sarja on nimenomaan suunnattu Jenkeille. Mikä Jenkkejä kiinnostaa äh, Iso-Britannian kuninkaallisessa hovissa? Mikä siitä tekee niin heidän silmissään niin Osa sä vastata siihen?
1: No siis, onhan Suomessakin rojalisteja tai monarkisteja, millä nimellä tätä nyt haluaa tätä erilaisten kuningasperheiden faneja sanoa. Siis se on, se on, siinä on historiallinen perinne. Niitä on seurattu aina. Ja itse asiassa liittyen tähän sarjaan, niin mä vajosin niin syvälle näihin kuningas, kuningastarinoihin, että mä päädyin tuonne 1700-luvulle Ludvig XIV ja Rautanaamiota tutkimaan ja muuta. Et, et siis, ne on todella kiehtovia, ne tarinat.
0: Niin se koska... meni siis Ranskaan.
1: Joo, koska ne, tota, ne on vaikuttanut aikanaan, aikanaan näiden maiden nykyisiin historiallisiin tilanteisiin. Nykyisin ne kiinnostaa, koska, koska glamour kiinnostaa, koska, koska halutaan nähdä, että tuommoiset hienot ja ylhäisetkin on lopulta vain tavallisia ihmisiä. Ja se tavallinen lädi siellä Yorkshiren jossain nurkilla, niin halu, haluaa ajatella, että ei tuo nyt ole sen kummempi kuin joku vanha nainen tuossa Lidliin edessä.
0: No joo, aika mielenkiintoinen havainto. Ja ehkä siinä tietysti yhteisen pitkän historian pohjalta niin voidaan katsoa, että jenkit nimenomaan on sitten kiinnostunut, kun heillä sitten taas on se mahdollisimman kuiva päämies siellä verrattuna varsinkin näihin brittien vastaaviin. Elikkä, tota, ehkä, nyt ehkä sitten... Vai, ää... vai onko sitä mieltä, että Trump ja kuningatar Elisabeth edes mahtuvat samaan kuviin? Itse asiassa tässä oli vähän aika sitten sellainen kuva, missä äh, prinsessa, äh, kun anteeksi, kuningatar kulki Trumpin takana ja Trumpi katseli vasemmalle oikealle, että hän se rouva nyt hävisi. Se oli aika hyvä meemi, mikä siitä saatiin aikaisemmin, mutta sä olit sanomassa jotain.
1: Siis se, mikä kuningashuoneessa aidosti kiinnostaa, on pysyvyys ja jatkuvuus, mitä tämmöinen länsimäinen jatkuvasti vaihtuva demokratia no. ei tarjoa.
0: Niin ja sitten se älytön traditionaalisuus, se, että kaikki ne pirskatin kupit ja kipot on aina samoissa millimetrin koloissaan, vuosikymmenestä, vuosisarasta toiseen, käytetään samoja pöytäliinoja, istutaan samoilla paikoilla, käytetään. hyvä kun ei nyt samoja vaatteita käytetään no samoja koruja toki käytetään. Sehän siinä on yksi, tämäkin jouluperinteistä tykkää, ja, ja Monista muistankin vain juhannussaunaan aika lähellä. Ehkä tässä on jotain semmoista läheistä sukua sitten sille ajattelumaailmalle, miksi jenkit on niin, siis amerikkalaiset, niin pyhän kiinnostuneita Iso-Britannian kuningashuoneesta, että sille kannattaa antaa 100 miljoonaa rahaa, että tehdäänpä sarja näistä henkilöistä. Mutta onhan tässä muutakin. Tässä nyt jos lähdetään Kelaan, että mistä The Crown koostuu, niin sehän koostuu yhden ihmisen henkilön elämänvaiheesta, eli kuningatar Elisabet II, eli, Elisabet Vinsorin. Sehän lähtee se sarja siitä liikkeelle, kun tota kuningas Yrjö VI on vielä hengissä, yskii viimeisiä veripisaroitaan. Hänhän tietää, että kuolo korjaa kohta. Hän on sanonut diagnoosin, että hänellä on keukkosyöpä ja siihen hän toki, toki menehtyy kuningas tietää tämän ja alkaa pikkuhiljaa vai vihkaa valmistaa tytärtään suureen tehtävään. Ja se on niin kuin käsin kosketeltavaa, se heidän välinen kanssakäyminen siinä sarjan ihan alussa.
1: Siihen liittyy myös se, että siis, miten päätään nyt meni? George, Yrjö kuudes ja kumpi se nyt... Ää... Mene, luopui kruunusta. Edward
0: VII, siis, eli se hänen veljensä.
1: Joo, Edward VII luopui kruunusta, ja Yrjö VI, joka oli siis Elisabetin isä, äh, sai sen. Ja sehän Kyllä. aiheutti tämä, niin kuin perhepiirissä ne puhuu Davidistä, tästä äh, Edwardina, äh, joka luopui siis kruunusta Wally Simpsonin
0: takia. Mm. Ja, Mitä sinänsä on muuten kanssa aika uskomaton juttu, mutta jatka.
1: Se on, ja siitä on useita elokuvia, tarinoita, kirjoja, se on, se on loputon tarina sinänsä, koska sitten taas Wally Simpsonin piilossa olleet kirjeet kulmalla löytyy yllättäen vasta 90-luvulla, kun kaikki oli asiaan oleellisesti liittyvät, olivat jotenkin kuolleet, Että tota, mutta joka tapauksessa niin. Se aiheutti sen, tämä Davidin kruunusta luopuminen, sen, että sekä Margaret että Elisabet olivat ikuisesti katkeria tälle omalle sedälleen. Koska, koska tota, ei Elisabet eikä Margaret, niin ei ne kumpikaan syntynyt kruununperillisinä. Tai siis totta kai ne kruunun kruununperimysjärjestykseen,
0: mutta ei niistä pitänyt tulla kruununperillisiä. Aivan. Mä en tiedä katkeruudesta. Tietyllä tapaa kyllä, ja se tulee tuossa sarjassa esiin. Se katkeruus. Mutta mä myöskin havainnollistan katkeruutta nimenomaan kruunusta luopuvan Edvardin suhteen. Hänhän oli äärettömän katkera. Hän oli katkera, että hän joutui luopumaan siitä, miksi hän oli syntynyt, eli kuninkuudesta, mihin hän oli valmistunut, henkisesti kasvanut. Mutta kun hänellä oli tämä nainen, mitä hän rakasti, mihin hän valvoi, palvoi, halusi ottaa tämän elämäänsä, niin hän joutui pakossa siis pakosta luopumaan kruunusta, eihän siitä niin kuin vapaaehtoisesti olisi luopunut, hän olisi mieleen ottanut kaiken, mitä hän olisi saanut, ja se tulee tässä niin kuin sarjassa todella hyvin käsitellyksi. Se, kuinka myöskin Edwardia, eli Davidia, puhutaan nyt Davidistä, koska se oli hänen nimensä. kuinka tota häntä myös tumpattiin siihen, että sinähän muuten nyt luovut siitä kruunusta, ja sinähän muuten muuta tätä pois, että tämä on skandaali, sä et voi jäädä tänne koskaan asumaan. Ja sitten hän tosiaan otti sen rakkaan Wallisinsa ja he sitten lähtivät ulkomaille asuun. Mutta siinä sarjan aikana koko ajan, tätä on nyt kaksi kautta tullut, lisää on tulossa, niin koko ajan on rinnalla kuvattu sitä Davidin elämää sitä siellä toisaalla, kun hän kommentoi näitä televisiossa näytettävää kruunajaista, tai mitä sieltä vaiheita tuli sitten hänen etensä muuten. Että hän on ollut niinku sivuosassa ja hän on ollut tosi hyvä. Tämä näytteli, Alex Jennings on onnistunut kyllä hyvin tota Ottaan tätä roolia esille.
1: Alex Jennings on loistava.
0: Loistava, niin kuin tässä on kaikki muutkin pääosan esittäjät, on erinomaisia. Et jos lähdetään Claire Foista liikkeelle. Hän on nyt ollut kaksi kautta tässä kuningatar roolissa. Nyt tulee sitten, tulevilla kausilla tulee uusi esittäjä, koska tässä on tosiaan kuusi, kuusi tuotantokautta luvattu tehdä ja kaksi nähty, mennään todella lähelle nykyaikaa. Claire Foy, mitä mieltä olisit?
1: Claire Foyn ura lähti massiivisen nousun Crownin myötä. Se on opetellut Elisabetin roolin täydellisesti. Se on opetellut sen puhettavan, Se on opetellut, miten Elisabeth kävelee. Se on kattonut katsonut, miten Elisabeth kantaa käsilaukkua. Se on opetellut kaikki pientä yksityiskohtaa myöten, kaikki yksityiskohdat, ja, ja tota, hän tekee aivan uskomattoman rooli, ja vahvimmillaan Claire Foy on todella lähikuvissa, itse asiassa melkein super superlähikuvissa, kun se katsoo jotakin, muun muassa Prinssi Filippiä tai Churchillia, tai, tai Margaretia siinä Margaretin, avioliittokohuun liittyvässä tilanteessa. Claire Foy on todella vahva, ja hän kyllä totaalisesti emmynsa minkä nyt sai tuossa muutama viikko sitten.
0: Joo, puhut aika tyhjentävästi. Hänen tosiaan niin kuin vahvuudet tulee näissä pienissä tiloissa, kun istutaan, keskustellaan, jolloin tämä dialogi käy vahvimmillaan, niin silloin hänen niin kuin lahjakkuus nousee esiin. Kuinka hyvin hän osaa ottaa sen tilan haltuun, kuinka vahva se on se, Suoritus siinä, kun hän käy keskustelua. Mun mielestä esimerkiksi tämä on todella loistava kohtaus, missä hän on. Churchillin kanssa käy keskustelua. John Lithgow, Claire Foy, heidän välillään on niin kuin vahva yhteys. Silloin puhutaan todella hyvästä näyttelijätyöstä. Siinä ei taas edes puhua, kun siinä vaihdetaan niitä pieniä eleitä ilmeitä. Se, se on mun mielestä niin kuin tämän sarjan ehkä vakuuttavin kohtaus, se heidän tapaamisensa. Mutta että, mä oon miettinyt, että miten se Peter Morgan, Claire Foyta ohjasi tähän rooliin. Et, sä mainitsit jo, että hän opetti nämä kaikki, opetteli nämä kaikki manöverit, jotta hän pääsi sisälle tähän rooliinsa, mutta siinä on ollut kyllä jotakin siinä Morganin tyylissä. Oliko oliks Claire Foy mukana jo aiemmin jossain näissä Morganin projekteissa?
1: Mun mielestä nyt en tarkkaan ottaen muista, mutta käydäänkö nyt näitä Morganin projekteja läpi tässä sivutaanko nyt, koska tässä on semmoinen minusta todella hauska yksityiskohta.
0: Anna palaa, joo.
1: Eli siis tämä sarjan tuottaja, tai itse asiassa se on luoja, creator, pääasiallinen käsikirjoittaja, vastuuhenkilö joka muuten sanoi, että hän on tällä hetkellä semmoisessa crowning kultaisessa häkissä, koska se on tosiaan Netflixin kanssa sitoutunut tekemään kuusi kautta tätä sarjaa ja kaksi kautta on tehty ja neljä kautta on vielä tulematta ja se ei pysty tekemään mit, mitään muuta siinä, siinä tota niiden välissä, koska Netflix vaatii periaatteessa koko ajan, että joka vuosi pitäisi tulla uusi, uusi kausi ja hän on, sitten, tota, hän on siinä omassa kultaisessa häkissä. Mun mielestä, mielestä kuule, Claire Foy ei ole ollut näissä aikaisemmissa projekteissa Peter Morganin kanssa, mutta Claire Foy on saanut klassisen koulun Lontoon Akateemisessa, mikä se on, näyttelijäinstituutti. No niin, näinkö mä sanon sen suomeksi, niin se kuulostaa tosi hyvältä, mutta joka tapauksessa siinä. Ja samalla tavalla muuten päänäyttelijät siis Matt Smith, ja sitten John Lithgowkin on saanut oppinsa siis
0: näyttelijän oppinsa Englannissa, vaikka onkin puhdas jenkki. Se on aika Mut, vulkääriä, että näin keskeisen Iso-Britannian historiaan liittyvää hahmoa, kun Winston Churchillin rooli valittiin on... jenkki. Hyvin tämä jenkki vetää, ei siinä mitään. niin nyt mä palaan siihen asiaan. Eli Peter
1: Morganista, siinä on hauska juttu, hän on siis todellakin tehnyt siis... Äh, Tämän sarjan the Crown, joka käsittelee siis kuningashuonetta. Sitten hän on tehnyt elokuvan The Queen, jossa siis on pääosassa Helen Mirren, joka käsittelee Elisabettia. Sitten, Se, hän, on te... Joo. Sitten hän on tehnyt audience näytelmän, joka käsitteli siis näitä Elisabetin ja pääministerien tapaamisia. Sen lisäksi hän on ollut mukana Last King of Scotlandissa, ja, mie, ja mikä on niin kaiken huippu, mikä on oikeasti mun mielestä huvittavuuden huippu, hän on mukana myös tässä bohemia rhapsody elokuvassa, eli Queen-bändiä käsittelevän elokuvan tuotannossa, eli hänellä on kyllä pieni fiksaatio tästä kuningatar- ja kuningasjutusta.
0: Joo, ainakin nimellisesti, koska jos joku nyt noissa ei, olisi pakko niin kun, tiputtaa pois, mikä ei liity varsinaisesti niin kuninkallisuuteen, niin on tuo viimeksi mainittu, mutta kyllä on kaverilla siis, niin kun, tie on ollut selvä, mitä hän alkaa tekemään. Pakkohan tässä olla, jos tosiaan fiksaatiosta ja fetisseistä kyse, tässä muuta voi olla.
1: No jollakin tavalla joo.
0: Mä oon ymmärtänyt, että hänellä on todellakin ollut äh, siis <köhö> ihan niin Netflixinkin mittapuilla erittäin vapaakädet. Hän, hän on saanut siis tehdä tätä sarjaa aivan yksin ja valvomatta, mitään hän supervisoreita ei ole paljon ympärillä pyörinyt.
1: Siis ainakin näissä haastatteluissa, niin sekä tuottaja että Peter Morgan itse, itse sanovat, että sai, sai toteuttaa itse ihan täysin. Siis periaatteessa tuo on sinänsä helppo tehdä, koska siis kaikki tapahtumapaikat, kaikki ä, tilanteet, kaikki nämä, niin ne on dokumentoitu moneen kertaan näiden kuninkaallisen perheen toimesta. Niillä on niinku, se on tiukkoja päiväkirjoja pidetty, No en tiedä kuinka kauan, mutta erittäin pitkään jo, niin se on todella helppo, mutta sitten tähän Morgan ja taustajoukkojen ne loivat näitä dialogeja näiden ihmisten välillä.
0: Niin, siellä saatiin sopivasti semmoista dramatiikkaa, eli on dramatisoituja nämä kohtaukset, mitkä pohjautuvat tietysti historiallisuuteen, mutta ei lähdemateriaalia vielä varsinaisesti ole käytettävissä, ei nämä avaudu vielä vuosikymmeniin nämä kaikki, mutta tietysti jossain Churchillin aikaisia dokumentteja on jo saatu siellä tarkistoista tutkijoiden käyttöön, Et ehkä Morgan on niiden pohjalta sitten näitä keskusteluja myöskin saanut tehtyä siihen tuotantoon, mutta että...
1: Ku, kuuntelepa tämä siis oikeasti. Nyt mä löysin vielä lisää tästä Morganista, eli siis se on tehnyt vielä tv elokuvan Henry Henrik kaheksannesta, eli tästä sekopäästä 1500-luvulla, joka loi käytännössä anglikaanisen kirkon, siis kuningas Henrik kahdeksas. Sen no. jälkeen hän on tehnyt... mikä jäl... hei
0: nimi sillä oli sillä TV-ssä?
1: Eikö se ole TV-elokuva, sen nimi on ihan Henrik kahdeksas. Sitten sit, tota, sit se on vielä ollut screenplay, screenplay, eli kuvakäsikirjoituksen tehnyt tämmösen kuin The Other Girl, joka kertoo tota, kahden sisaruksen kiinnostuksesta Henrik VIII. Eli kyllä sillä ihan pieni fiksaatio noihin kuninkaallisia on.
0: Joo, mutta täytyy sanoa, että mullakin on. Että mä oon ihmetellyt itseäni, mähän oon aina tavattoman kiinnostunut nimenomaan Iso-Britannian kuninkaallisista, Ja mä oon myös, kun sä mainitsit tuossa aiemmin, että sä oot tutkinut 1700-luvulla, mennyt Ranskaan asti tutkimaan näitä, niin mulla on ollut vähän samaa, että mä kiinnostuin aikoinaan niin just Henrik VIII, kun se oli puhdasveline- hullu Seitsemän vaimonsa kanssa niin koko katolisen kirkkojärjestelmän kaatomaastaan ja järjesti sisällissoraan ja sai sitten se, mitä halusi, eli pääsi eroon näistä vaimoista, joista muistaakseni niin kolme kuoli vai mon, montako niitä oli, ja kaksi, kaksi kuoli telotettuna pää ilti. Tota, siitä se sitten lähti, ja, ja Elisabeth toinen on, on sairaan kiinnostava hahmo sen takia, kun hän on nähnyt... Ihmiskunnan yhden kaikkein kiintoisimman vuosisadan, jos 1900-lukua, niin voidaan semmoisena pitää kaksi maailmansotaa, kaiken sen, kaikki ne vaiheet. Iso-Britannia mureni tämmöisestä merimahdista siihen nykyiseen muotoon, mikä se nyt on, että se on suurvalta kyllä, monella mittapuulla ajateltuna, mutta se ei ole läheskään samaa, mitä se oli silloin aikoinaan, satoja vuosia sitten, kun se oli maailman jättiläinen. Tämänen pieni puheen alustus tähän. Mutta niinku jos mennään nyt näihin, takaisin näihin hahmoihin, näihin historiallisiin henkilöihin, mistä osaa vielä hengissä. Esimerkiksi Prinssi Philip.
1: Joka on hui, siis esittää hänet hienosti, mutta meidän, meidän tota, kotimonarkistimme tuomitsen, että ei se ole lähellekään yhtä komea kuin ko, 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 tota Prinssi Philip oli nuorena. Siihen en osaa sanoa, mutta sen osaan sanoa, että... Prinssi Filip on niin, niin tota, miten hän sitä nyt hienosti kuvailisi, hän on niin kulmikas hahmo, että hänestä saa aivan, aivan siis loistavia tuota, erilaisia lähestymistapoja tähän kyseiseen persoonaan.
0: Kyllä, ja tämä on toinen se, mikä tätä koko sarjaa kaksi ekaa kautta on leimannut, että, että tämä prinssi Filipin suhde vaimuunsa Elisabeth toiseen, että kuinka vaikea hän oli hyväksyä. Hän oli vapaa playboy, hän oli Kreikan kuninkaan, oliko se poika vai pojanpoika, miten se meni pojanpoika? Se, se olisi
1: voinut peria sinä jossain vaiheessa niin sekä Tanskan että Kreikan
0: kruu. Kyllä, mutta hänen oli hirveän vaikea luopua siitä semmoisen vapaan kansalaisen playboyn elämästä ja se on ollut hänelle tuskaa tässä sarjassa. Ja se tuska on hyvin välittynyt myöskin, että on vaikeaa välillä häntä seurata, kun hän... Hän kipuilee ja kimpoilee. Hän haluaa olla hyvä aviomies, mutta sitten taas hän haluaa myöskin retostella. Hän haluaa bilettää, hän painaa ympäri maailmaa rahaa, tietysti jonkun roskaa. Hän on ollut todella hyvä kanssa tässä. Mä en tiennyt, että Prince Filip, ehkä häntä on nyt väritetty aika lailla, mutta että hän on näin kiinnostava hahmo. Et Mä on... mitille isot, isot tota plussat myöskin tässä tulkinnassa. Nyt jos puhutaan Prinssi
1: Filipistä, mun on pakko heittää muutama tähän, kun siis... Prince Philip on tämmöisten töksäytysten ja loukkaavien one kunin kuni- kuningas. Ja tässä on muutama tällainen, että tota, prinssi tapasi Kiinan matkalla 80-luvulla brittiläisiä opiskelijoita. Niin mitäs Philip niille teistä? Tulee vinosilmiä, jos viivytte täällä pitkään. Sitten, tota, sitten se oli sanonut, että skottilaiselle autokouluopettajalle vuonna 1995, että... Miten saatte pidettyä paikalliset riittävän kaavaa selvimpään, jotta he saavat ajettua ajokortin? <tos> <tos> ja sitten, <tos> sitten, sitten, tämä on aivan, sitten ihan lievästi rasistinen. He, se on, se on tuota Edinburgissa pyörinyt. Prinssi arvioi huonosti kytkettyä sulakerrasiaa Edinburgin kupessa. Tämä näyttää kyllä jonkun intialaisen aseetnamalta.
0: <tos> toi oli kyllä lievästi rasistista, juu.
1: Ja sitten viimeinen, viimeinen, mikä tähän väliin nyt laitetaan. Prinssi tapasi vuonna 1998 Australiassa opiskelijaa, joka oli tehnyt pitkän pati, patikkareisun papua uudella kinealla. He eivät sitten onnistuneet syömään sinua.
0: Just. Joo, näitähän riittää jokaisestaan. On revitty otsikoita The Sun ja edes, edes mennyt News of the World etunenässä. Niin on kyllä näitä otsikoita ja löyppäjä repinyt vain Philip prinssi Filipistä. Mutta onhan tämä traakinen tämä Windsorin kuningassuku, kun ajattelee, ei taatte mennään esimerkiksi prinsessa Dianaan kuolemaan asti. Onhan tässä ollut, on ollut kruunusta luopumista ja on ollut vaikka mitä skandaaleita. Eräänlainen niin skandaalin uhri, myöskin erittäin kiinnostava ahmo tässä oli tämä prinsessa Margaretin tarina, mutta tämä on tässä kahden kauden aikana myös käsitelty aika hienosti. Et kun sä mainitsit tuossa alussa, että hän, hän oli katkera siitä, että rooli, mihin hän joutui väkisin, hän joutui tässä kruununperimislistassa sit nousemaan ylöspäin ja joutui sellaiseen muottiin, vähän niin kuin prinssi Filipkin tavallaan. Hän joutui, hän joutui tämmöiseen konservatiiviseen häkkiin, tämmöisen kullattuun häkkiin, kun hän haluaisi, olisi halunnut vain lentää ja leijua, sellainen taidesielu. Joka halusi nähdä ja kokeilla. Hän tässä sarjassa tosi paljon just näitä epäonnistuneita miesseikkailuita, mistä hän joutuu kärsiin sitten myöskin julkisuuden kautta. Ja sitten se jatkuva painostus, mitä se hovi hänen sisarensa etunenässä hänelle osoittaa. Tämä on ollut kiinnostava, kiinnostavaa tarina tässä ohessa, prinsessa Margaretin tarina. Et se on mennyt tässä niin kuin pääjuonen. Pääjuoneen rinnalla. Mitä mieltä sä olet? Siis Margaret
1: on minusta, tai siis, se on minusta ehkä kiinnostavin tämän sarjan haamo. Mä tulevilla kausilla aivan vilpittömästi odotan siis todella paljon, koska nythän tiedetään, että vanhempaa Margaretia tulee esittämään Helena Bonham Carter, joka on Wow, todella.
0: Wow. Nyt, nyt iso wow, hienoa.
1: Joka on todella, siis se on sarjassamme näyttelijöitä, joka ei tee huonoja rooleja yksinkertaisesti. Että se on aivan siis käsittämättömän hyvä näyttelijä. <köhön> Mutta tämä nuorta Margarettiä esittämä Vanessa Kirby on myös, myös hyvä. Ja sillä muuten oikeasti sit, sit niin kuin ampu, ampu tähti taivaalle tämä tota, Crownin hänen uraansa, kuten tuntuu, että näiden. Moneen näiden näyttelijän, pois lukien tietysti joku Litko, jonka kaikki nyt tiesi jo ennestäänkin, mutta siis joka tapauksessa hyvin moni tässä sarjassa vilahtanutkin hahmo on nyt päässyt sekä Hollywoodiin, leffarooleihin että muihin sarjoihin. Prinsessa Margaret, Royal Rebel, niin kuin hänestä sanottiin, niin ensinnäkin niin se on sanottava, on nyt perehtynyt tähän, tämän sarjan, oliko se nyt ensimmäisellä vai toisella kaudella, on tämä Rakkaustarina tämän vanhemman eronneen upseerin Peter Tausentin kanssa Margaretilla. Ja mä ihan rehellisesti nyt kun oon selvittänyt tämän asian taustaa, niin mä en oikeasti usko, että se Margaret halusen halusi sen Tausentin kanssa naimisiin. Se oli kuiva vanha äijä verrattuna menevään Maggieen tota, se, se vaan halusi niin nousta Elisabettia ja yleensä kruunua vastaan siinä tilanteessa. Se halusi osoittaa Joo. omaa voimansa, joka sitten lopulta jäi aika hentoiseksi verrattuna kuningattaren valtaan.
0: Joo, toi näkökuuma on kyllä totta. Että hänellä on ollut koko ajan tässä sarjassa just se, että hän haluaa tehdä kaikki sitä vastaan, mihin hänet on ikään kuin kasvatettu. Hän haluaa jatkuvasti taistella sitä sisareensa, erityisesti sisältää vastaan. Ja sitten tietysti tämä hänen isänsä, Traakinen kuolema, sehän niin vaikutti Margaretiin ehkä vielä syvemmin kuin Elisabetiin. Mä, mä en muista paljon, kun heillä on ikäeroa, mutta kyllä se aika iso kuitenkin oli.
1: Ei se ole, siis ei niillä ole monta vuotta ikäeroa, mutta se, että, että tota, mitenkäs se nyt oli, että toinen oli onni ja toinen oli ilo. Niinhän se oli. No,
0: no, niin juu, kyllä, näinhän se sanoi se kuningas kuudessa näistä tyttäristä. Se, se on kyllä ollut hienoa seurattavaa, tämä Margaretin suhde, suhde tähän hoviin.
1: Nyt on sitten hienoa tuleville kausille. Odotan aivan vilpittömästi sitä, että siis kun, kun Margaret kun hän meni naimisiin valokuvaan ja Tonyin kanssa, niin hän sai siis häälaajaksi Karibianmeren saaren muskatin. Ja sitten 70-luvulla, kun Margaretilla alkoi tuo avioliitto menemään vähän heikommin ja alkoi rock and elämä taas jälleen paistaa, niin tota siellä Muskatissa vietettiin ilmeisen säädyttömiä juhlia. Ja minähän toki odotan, että sarja näyttäisi niistä edes jollakin tavalla jotain, koska hänen puhuttiin Margaretin suhteesta muun muassa laula- ja Billy Joeliin, Mick Jackeriin. Beatleseihin kaikkia isoja ahmoja siellä muskatissa pyöriä. Olisi tota, hienoa vähän katsella, että minkälainen meininki, mikä on Peter Morganin näkökulma tähän.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten Helena Bonham Carter vielä roolissa. Niin täytyy sanoa, että silmäkarkkia on luvassa, jos sä nyt sitä tässä haet. Mutta haetaan se nyt sitten vähän muuta kuin silmäkarkkia, mutta sitäkin vahvempaa näyttelijäsuoritusta. Eli John Litcoon esittämää. Winston Churchillia ei voida ohittaa, kun puhutaan The Crown-sarjasta.
1: Minä katsoin Darkest Hour. Eli mikä se nyt on synkin hetki Suomen Edellisen Oskarin, miespääosan Oskarin, voittaneen Gary Oldmanin suorituksen, kun hän esittää Churchillia vaikeimmalla hetkellä Englannissa. Eli no, mikä sodalla. se
0: vaikein hetki sitten oli? Se oli se sota, kun sieltä tuli se Aatu,
1: ja Aatu oli vallannut jo Ranskan ja oli tulossa yli, ja sitten tuli operaatio, mikä sen nyt oli sen operaation nimi, mutta joka tapauksessa mitä kuvataan sitten taas, katoon nimet päästä, mutta elokuvassa Dunkirk, siinä kuvataan tämä operaatio, jonka Churchill sitten taustajoukkoinen valmisteli. Ja sen jälkeen sitten alkoi tämä Englannin puolustaminen. Battle of Britain. Battle of Britain, kyllä. Ja tota, tämä nyt on näillä leffanörttiä sarjasivustoilla tämmöinen varmaan loputon niin kauan, nämä sarjat ja laukuvat pyörii, niin loputon vääntö, että onko Litko parempi kuin, kuin tota Gary Oldman. muista Gary Oldman on aivan loistava sen lähikuvaa sillä alahuuliväpäättäen on aivan siis massiivinen suoritus siinä darkest hourissa. Mutta se on totta, että siinä se esittää vahvaa, ei kovinkaan nuorta, mutta kuitenkin voimiensa tunnossa olevaa Churchillia, ja se on, se on ehkä helpompaa kuin sitten se rooli, mitä litkou esittää, vanhaa haurasta Churchillia, joka on sen voimien, tuntojensa lisäksi hän on myös heikko, ja, ja se on kyllä, se on tulee siinä Crownissa tosi hyvin esille, Litko tuo sen todella hienosti esiin.
0: Joo, tämä oli aika hyvin sanottu, Se on Litko osaa esittää myös heikkoa, ja hän osaa esittää sellaista valtionmiestä, niin harmaantuvaa valtionmiestä, joka ei halua näyttää heikolta, koska tota Sota on ohi, eletään 50-luvun alkua, kun Churchill ja kuningatar Elisabeth kohtaa ensimmäisen kerran. Hän oli silloin vielä Britannian pääministeri, Churchill. Mm. Ja joutui, joutui myöskin sitten tässä, tähän valtataisteluun, vastustajia vastaan, oppositio oli voimakas. Mä sen takia kysyn, että mikä tämä darkest hour oli, ja totta kai se nyt varmaan oli sota-aika. Mulla hän pu- kuuluisan puheensa. Mutta tuota, näitä darkest hourita kyllä riittää tämän sarjan myötäkin Churchillille. Yksihän oli se, oliko sen nyt viisi vuorokautta kestänyt, sumu Lontoossa, joka tappoi tai jonka seurauksena useita kuoli. Useita ihmisiä kuoli, kun ne ei nähty etensä. tiputtiin kaivantoihin ja ajettiin toistensa päälle. Ja, ja alattu... sitten se
1: oli ihan myrkyllinen. Se hiil...
0: Kyllä, siihen hiiltä. Se oli tämmöinen kummallinen sääilmiö. Nyt ei aleta avaleista tässä sen kummemmin. Ihmisillä on googlet, googlettakaa. Mutta että se, Churchill lähti aluksi tähän katastrofiin liian maltillisesti, hän ei nähnyt, että se on ongelma, vaikka hän varoitettiin siitä, että se voi oikeasti aiheuttaa mitä vaan. Mutta sitten, kun hänen kabinettinsa läheinen työntekijä kuoli tämän seurauksena, muistaakseni bussi ajoi päälle, sitten Churchill vaihtoi kantaansa ja kun hänen jo ajateltiin ajautuneen nurkkaan ja jäävän sinne ja oppositiovoimat ottaa vallan, niin sitten sieltä nousi leijonalla tämä Winston Churchill, heikko tai ei, harmaapäinen tai ei, niin hän piti taas kerran kuuluisa radiopuheen. Ja kuten ollakaan, sitten se sumu väistyi. Nämä oli niitä vahvoja kohtauksia tässä sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella.
1: Muuten sen verran mennään nykyhetkeen IPCC, ilmasto, ilmastopolitiikkaa, että semmoinen samanlainen sumu on tällä hetkellä ollut kuukausi kaupalla Delhin päällä. Että siitä voi miettiä. Britan Lontoossa se lähti silloin 50-luvulla parissa viikossa, mutta siellä on ollut kuukausi tolkulla se samanlainen sumu. Että sitä voi sitten miettiä, että mihin suuntaan tää, täällä mennään.
0: Tätä on paljon niin arvioitu julkisuudessa Litkoon roolisuoritusta ja verrattu sitä Käri Oudman, niin mä en tuohon, koska mä en ole nähnyt sitä Darkest Houria, aion kyllä sen katsoa. No mitä? Siis en mä sitä kään... vielä nähnyt, en oo vielä nähnyt, en oo ehtinyt sitä katsoa, on no niin paljon muutakin. Tota... Mitä
1: onko sulla elämä?
0: Joillakin on, joillakin ei. Eikö se ole ihan ajatella, että on vielä tämmöisiä upeita... Tiiliskiviä on vielä odottamassa avaamistaan, eli mä voin katsoa se koska vaan, saat jo nähnyt. Sulla ei ole enää sitä iloa, iloa tota noin, edessä, mutta palataan nyt tähän niin näyttelijäsuoritukseen, Tähän alun perin kritisoitiin, että miksi tämmöinen jenkkipappa on laitettu maailman mahtavimman pääministerin rooliin. Tämmöisessä, tämmöisessä sarjassa se herätti kovastikin huomiota, mutta sitten kävi ilmi, että Litko perusjenkkinä niin oli... Paras, paras tota valinta tähän rooliin ikinä. Et aika huvittavia oli sitten ne jälkikommentit tässä.
1: Se oli huvittava. Siis John Litko itse kommentoi sitä roolivalintaa silleen, että tota, onhan se hänestä aika hauskaa, että, että nillitetään siitä, että miksi Jenkki esittää Churchillia, mutta kukaan ei jaksa katsoa. Hän on melkein 40 vuotta sitten opiskellut Englannissa näyttelijäksi itseensä. Että niin on nämä taustat tuttuja ja Churchillin hahmo, että kaikki, se on kuulemma englantilaisissa näissä näyttelijäkouluissa, niin jossain vaiheessa kaikki miesnäyttelijät joutuvat esittämään Churchillia.
0: Palataan sen verran. Tämä on mun mielestä sarjan ehkä paras kohtaus, missä hän tosiaan tulee ensimmäistä kertaa kuningatar Elisabetin tota, tänne, tähän huoneeseen, missä hän tapaa näitä pääministereitä, istuu alas ja hän tietenkään heti istu. he tervehtivät ja sitten kuningat arantaa hänelle luvan istua, he istuvat ja tuijottavat toisiaan. Se tuijotus kestää jonkun aikaa, siinä ei paljon puhuta. Mutta voi luoja niitä ilmeitä ja eleitä. Kaikki ne pienetkin yksityiskohdat, jotka välitetään silloin katsojalle näiden kameroiden avulla, niin ne jää kyllä mieleen. Et jos joku meidän kuuntelijoista nyt ei ole tätä sarjaa vielä nähnyt ja sen katsoa, niin kattokoon teille sen kohtauksen.
1: Koska Siinä on nimittäin todella paljon hienoja juttuja. Ja sitten kun ajattelee historiallisesti, niin se kyseinen tapaaminen, ensimmäinen tapaaminen Churchillin kanssa, suht vähän koulutettu kuningatar, joka on on käynyt yksityiskoulun, mutta hänelle on opetettu etikettiä ja perustuslakia. Hän ei oikeasti tiedä, mitä tässä maailmassa tapahtuu ympärillä. Sitten taas vanha ja ikääntynyt, jo eläkeläisikäinen ö, maailmaa kiertänyt hirmuisia päätöksiä, tehnyt monella tavalla yksi niin länsimaisen maailman silloin jo sankareista ja legendoista, on siinä sitten hänen edessään nöyränä. Niin mä voin kuvitella oikeasti, että siinä ensimmäisessä tapahtumisessa on aidostikin ollut aikamoisia ilmeitä.
0: Kyllä, tota, ja se oli mun tosi vaikuttava. Se ei millään tavoin halunnut niin nostaa itseään itse, ikään kuin ylemmäksi tätä kuningataarta, vaan päinvastoin. Se takuulla tiesi, kuka hänen edessään seisoo. Se lyhyt suht nuori siinä kohtaa nainen, jolla ei ole minkään sortin elämänkokemusta. Se sanoi, että ei ole minkään sortin sellaista sivistystäkään, mitä hänellä itsellään on monessakin suhteessa. Mutta hän antoi sen tilan sitten Elisabetille. Hän, hän niin kuin, hän, siis Churchill tajusi, että nyt on kyseessä traditio, joka on jatkunut tuhat vuotta. Ja hänen edessään seisoo se symbolinen Iso-Britannian valtias. Halusi hän sitä sitten tai ei? Ja se, mitä hän voi tehdä oman maansa parhaksi, on kertoa sille rouvalle, sille naiselle, miten hän näkee niin kuin, mikä olisi Britannialle eduksi. Ja siitä se lähtee sitten se heidän keskustelu, joka oli erittäin niin kuin hedelmällistä. Mä oon ymmärtänyt, että heidän välilleen syntyi tämmöinen todella hyvä luottamuksellinen suhde muutenkin. Että jos nyt jotain ystävyyttä voidaan hakea, niin ehkä siinä sitten sitä oli.
1: Herkullinen kohtaus on Churchillin ja Elisabetin välinen, mutta... Odotan myös jatkossa, siis varmaan jo kolmannella kaudella tulee todella herkullisia, kun siinä oli pitkä 60-luvulla Harold Wilson, joka oli no erilainen persona kuin Churchill, ja sitten tietysti muutama kauden päästä, kun päästään 80-luvulle tai 70-luvun sinne loppupuolelle, ja tulee Maggie, eli märkätä. Yeah, rautarouva.
0: rautarouva, jo siinä kyllä kipinät lentää sanoin kuvallisesti, koska sitä, sitä mä odotan myöskin, niin Mäkin, ja, Mäkin ja Elisabetin kohtaamisia, Että ne taisi olla kuitenkin niin erilaisia rouvia monessakin suhteessa. Niin Heitä verran...
1: olivat jäätävät, ne olivat ice cold.
0: No, näin minäkin on ymmärtänyt joo, mutta tota, en tiedä, kuinka lähelle tullaan nykyaikaa, ihan siinä kohtaa näitä pääministereitä riittänyt, tuli Toni Blöriä sitten yhdessä kohtaa. Nämähän on työväenpuolue ja, ja tämä niin vuorotelu vuorotellu aika, aika vuorontahtia niin tässä Britannian hallitsemisessa. Aina se on pyytänyt sinne samaan teehuoneeseen nämä pääministerit säännöllisesti tapaamisiin, missä on sitten juttu TT- ja rupateutu valtakunnan tilanteesta. Se on kans yksi traditio, mikä on jatkunut jatkumistaan.
1: Audienssit. Hieno But, traditio.
0: Mutta me voitaisiin nyt tässä sarjassa tosiaan siirtyä näistä hahmoista siihen kuvaukseen kerrontaan yleisemminkin, että et tätähän on hirveän helppo tehdä tätä sarjaa, koska sitä matskua on niin valtavasti. On valtava määrä kiinnostavia historiallisia tapahtumia, mitkä voidaan tähän nostaa. Siinähän oli yksi Genedin perheen eli Jackin ja John F. Hän vierailuhan tässä sarjassa nostettiin Framille monestakin syystä. eli hirveän mielenkiintoista seurata, kuinka kaksi niin erilaista persoonaa kohtaa. Eli kuningatar Elisabeth II ja Jackie. He olivat täysin erilaisia luonteeltaan toinen. Eli vanhempi rouva halusi tietysti sitä traditionaalisuutta koko ajan korostaa. Kaikki oli viimeisen päälle yksityiskohtiin vietyä. Ja Jacki oli taas tällainen luonnonlapsi, joka liihotti menemään, sinutteli kuningatarta. Ei ollenkaan välittänyt etikettistä, mikä oli sitten todella niin kuningattareelle vastenmielistä. Mutta jotenkin sit kuningatar Elisabeth myös viehättyi tästä Jackistä. Ja tässä sarjassahan on se, nousee myöskin esille, että hän oli hirvittävän kateellinen Jackille. Että hän oli kateellinen siitä Jackin kansansuosiosta, mikä oli niin kuin Yhdysvaltojen ulkopuolellakin hyvin merkittävää. Ja hän kipuili sitten taas oman kansansuosionsa kanssa. Hän kipuili sen, mitä sä aiemmin puhuit, nostit esille, että hän ei ollut kovinkaan ikään kuin sivistynyt. Hän ei ollut mikään oppinut henkilö, henkilö, kun taas sitten Jacki oli. Eli hänellä oli näitä kateellisuuden kohteita paljonkin.
1: Se koki oppineksi oppineeksi henkilöksi. Tässähän, tässähän nyt tullaan siihen, sitten, että minkälaisia oli nämä, koska ne, niillä molemmilla oli julkisuudesta muodostunut kuva toisesta. Sellaisena, millaisena tämä toinen persona esiintyy julkisuudessa. Ja sitten hän tosiaan kuningatar Elisabet sitten otti omaa roolia ehkä Kennedy niin kuin se taipuu, Kenedeistä oppineena, niin hän meni sitten tänne Afrikan maahan, en nyt muista, ja tanssi siellä tämän paikallisen Joo. hallitsijan kanssa. Ja siihen on ihan semmoinen huvittava historiallinen anekdootti tähän tanssiin, että se selostettiin suorana radiossa pääministerille ja koko hallitukselle, eli niille kerrottiin, mitä se nyt tekee, mitä se nyt tekee, nyt se tanssii siellä, voi herra, nyt se tanssii siellä sen kanssa.
0: Oh my god, oh my god, eli OMG-meemit olivat silloin jo käytössä aika vahvasti. Toi on muuten ihan totta, eli kuningatarhan teki jotakin sellaista, mitä ei ole hän koskaan aiemmin tehnyt, eikä ole kyllä sen tehnyt, hän on kuuluisa siitä, että hänhän ei tunteitaan näytä, eikä yhtään ylimääräistä elettä. Ja nyt hän teki ne kaikki kerrallaan, eli tanssi toisen valtiopäämiehen kanssa. Siinä oli syynä se, tai näin minä sen koin, että hän halusi kerrankin tehdä jotakin sellaista merkittävää oman maansa hyväksi. Tähän oli hänen yksi kipukohtansa kanssa, kun hänellä ei sitä poliittista valtaa juurikaan ollut. Se symbolinen valtakin oli pikkusen murroksessa, niin kuin se on tänäkin päivänä. Niin siinä kohtaa hän pisti kaikki piippuun ja halusi tehdä jotakin, Iso-Britannia hyväksi. Hän onnistui siinä, eli silloinhan se kauppasuhde, tai mä en muista mikä siinä oli se Riidan aihe, mutta se Riita ratkaistiin sillä kuningattaren tanssilla.
1: Kyllä se näin meni, ja hyvin monessa kohtaa sitten senkin jälkeen, tähän tapahtui siis 60-luvulla, siitä on 50 vuotta yli aikaa, ja, ja tuota, hyvin monesti senkin jälkeen Elisabet on kyllä pyrkinyt vaikuttaa näihin omalla hiljaisella tavallaan näihin Englannin, erilaisiin valintoihin. Mulla ei ole selkeää käsitystä kuningashuoneen eikä Elisabetta ole vissiin ihan selkeästi ilmaissut, mitä mieltä ne oli brexitistä, mutta tota, siitäkin olisi mielenkiintoinen kuulla kunnon lausunto.
0: Ehkäpä, mutta tota, tässä, ennen kuin mennään yhteen toiseen asiaan, mikä mä haluan vielä nostaa esille, niin tässä mainitsit, että oli suora televisiolähetys, suora radiolähetys. Siitä. Suora
1: radiolähetys on sitä ei televisiossa lähetetään
0: Mutta mehän nyt eletään sitä aikaa, kun me tätä puhutaan, se aikakausi. Ja silloinhan televisiot alkoivat tehdä vahvasti tuloa. Tai oli jo aiemmin tullut, mutta sen merkitys saako korostua. Ja silloin kaikki tällaiset niin kuin hahmoihin, ulkonäköön ja muuhun liittyvät asiat nousee tietysti Framille, kun sä näet kuvan henkilöstä. Kyllä. Ja, et, se, se on ollut myös Elisabetin aikana erittäin suuri murros. Et ennen, ennen häntä kuultiin vain radiossa valtionpäämiesten murinoita. En yksityiskohta hänen isänsä Yrjä Kuudessahan oli siis kuuluisa tästä äänkyttämisestään, mikä oli oikeasti suuri vaiva ja hän haki siihen apuakin ja onnistui saamaan sen änkyttyksensä jotenkin kuriin. Josta
1: ta- on tehty siis hieno elokuvassa Colin Firth näyttelee kuningasta kuninkaan puhe
0: kuninkaan puhe on suositus kaikille, katsokaa, erittäin hyvä. Mut joka tapauksessa televisio on mukaan tähän, niin hän on ollut suuri, suuri vaikutus myöskin tälle kuningashuoneen suosiolle ja kaikki, mikä siihen liittyy. Mutta se asia, minkä mä haluan vielä nostaa esille, oli, että Elisabeth II on yhden ainoan kerran kritisoinut tätä sarjaa. Hän seuraa tätä toki, ehdottomasti. Mistä sinä... Ole...
1: Äh, anteeksi, voitko nyt sanoa, mihin tuo perustuu, koska mä kävin siis useita haastatteluja läpi, jossa Claire Foy, Matt Smith, Peter Morgan sanoi, että heillä ei ole mitään tietoa, että 90-vuotias, yli 90-vuotias kuningatar katsoisi edes Netflixia palatseissaan.
0: Okei. No se lähde, mä en muista, mutta olen lukenut, että... <tos> se Tämä on
1: totta, se luki netissä. <tos>
0: <tos> Joka tapauksessa hän on kritisoinut tätä... Sarja yhdessä kohtaa, ja se oli se, miten Philip, prinssi Philip, kohteli poikaansa siinä sarjassa, eli kaosia. Miten hän kohteli saassia tässä sarjassa, kun saasille haettiin sopivaa opinahjoa. Miten hän niin kuin, tota, aika, aika vahvasti saasin pakotti tähän kotlantilaiseen, yliopistoon, minkä nimeä nyt en valitettavasti muista, mutta minkä hän oli sitten itsekin käynyt. Niin tämän minä nyt olen lukenut, okei, okay, netistä. En muista, mistä lähteestä. En toki epäile sitä. Että tätä kuningatari Elisabe piti, piti niin tuota vastenmielisenä, koska hänen mielestään Finsi Philip ei ole ikinä kohdellut poikaansa noin ikävällä tavalla, mitä siinä sarjassa kuvataan. Okei okay, miten oli. Mutta tuota, mun mielestä olisi aika erikoista, jos ei Kuningatar Elisabe katselisi Netflixistä The Crownia, mikä kertoo hänestä.
1: Se on hyvin mahdollista. Olihan se ainakin katsonut tuota siis tämän Queenin, missä oli siis Helen, Helen Mirren pääosissa ja oli siis kohdatessaan Helen Mirrenin jossakin tapaamisessa niin kehunut tätä Mirrenin roolisuoritusta. Joo. Mutta, mutta... Ehkä tuossa voidaan niinku yleisemminkin puhua siis Elisabetista ja sitten koko tästä Crown-sarjasta, että tämä on kyllä historiallisesti tosi niinku, merkki. Siihen ei tarvitse olla kiinnostunut monarkiasta, vaan siis Britannian ja kokonaan tämän länsimäisen maailman kehityksestä ja murroksesta ja muutoksesta, erityisesti tiedonvälityksen suhteen se tulee hyvin tässä Crownissa esille, että radion kautta mennään televisioon ja siitä sitten varmaan hiljalleen sitten myöhempinä vuosina ää, näiden paparatsien ja muiden erilaisten henkilöiden ja tapahtumien kautta sitten netin valtakauteen.
0: Joo, näin on. Se on ihan totta. Tämä ei missään nimessä ole tarina kuningashuoneesta.
1: Tämä, a...
0: niin, tämä ei ole nimenomaan pelkästään sitä, vaan tämä on kuvaus 1900-luvun merkittävistä historiallisista tapahtumista muutaman henkilön silmin, joka on, jolla on itsellään merkittävä vaikutus ollut näihin historiallisiin tapahtumiin. Tämä on siis historiallinen draamasarja, todella vahvasti. Haluan vain sitä sanoa, että ihmiset, jotka miettii, että haluaako katsella tällaista sarjaa ja kuuntelee tätä meidän podcastia, niin me halutaan tässä nyt tuoda esille sitä, että se on monessa suhteessa erittäin paljon katsomisen arvoinen, vaikka ei olisi yhtään kiinnostunut mistään Elisabetin ajasta brittien kuningashuoneesta, näistä henkilöistä?
1: Siinä, tota, tästä voidaan vetää alustuksena semmoinen, että mun kirjasuositus tälle kerralle, mä en muista viime kerralla, mulla on kirjasuositus jäädä pois, niin tota, on tämmöinen kuin Monarkian muruset, eli Kaisa Haatase ja Sanna-Mari Hovin aivan loistava kirja, jossa tietysti erittäin merkittävässä osassa on Iso-Britannian kuningashuone, mutta, mutta siinä käydään läpi näitä, länsimaiden ja itse asiassa koko maailman kuningashuoneiden erilaisia kohtaloita. Ja suosittelen kyllä luettavaksi asiasta kiinnostuneille siinä kirjassa, kuten tässä sarjassakin, tulee hyvin esille maiden erilainen kehitys ja historia.
0: Mä haluan tässä sitten taas suositella yhtä podcast-sarjaa, jossa on kiinnostunut enemmänkin tästä aiheesta, eli J.P. Pulkkisen vetämä mainio television tiiliskivet sarja. Se kyseistä jaksoa eli The Crownia oli, myöskin, oli vieraana Markus Leikolla. Heillä on erinomainen lähestymistapa. Menee aika pintaa syvemmälle ja tämmöisiin historiallisiin nyansseihin. The Crownia käsittelevässä jaksossa. Eli ihmiset ihmeessä, se löytyy areenasta muun muassa. Mutta olisiko meillä nyt sit aika mennä sitten arvosteluihin? Mä ar-
1: arvostelisinkö mä ensin kuningashuonetta ja niiden toimintaa vai totta, tätä sarjaa?
0: No eiköhän tää niinku tähän sarjan arvostelemiseen enemmänkin keskity.
1: Sarjan lähestyminen on siis, ensinnäkin se näyttää, se näyttää todella hyvältä. Se on ihan viiden pisteen sarja siinä mielessä. Ja tota, oikeasti tärkeää on, että tehdään tämmönen fiktiivinen sarja näistä hahmoista, niin sen takia mä annan tälle kyllä neljä ja puoli pinnaa pelkästään, neljä ja puoli anteeksi, neljä ja on ihan Koska tää on, siis, on yksi parhaita ja tärkeimpiä televisiosarjoja sen takia, että se saa meidät lähestymään ihmisiä, joihin meillä ei olisi muuten minkäänlaista otetta. Ja ne on todellisia ne ihmiset, joista se sarja kertoo.
0: Haluan arvostella siitä näkökulmasta, että tässä on asiat viety äärimmäisen hienoihin yksityiskohtiin. Tämä on erittäin näyttävästi toteutettu ja tässä on aitoa materiaalia käytetty. Tässä on todella vaikuttavat dialogit, missä dialogeissa välittyy monella tapaa näyttelijöiden Näyttelijöiden niin huima osaaminen, John Litkow, Claire Foyn, monella muullakin. Tämä on toki dramatisoitu, fiktiivinen, mutta se perustuu tosi tapahtumiin siitä, miten me historiaa tunnetaan. Tämä on monella tapaa erittäin, erittäin hyvä sarja. Mä annan tälle neljä lepakkoa. Ja näistä mainituista syistä. Me ollaan nähty nyt vasta kaksi tuotantokautta, ja jos näitä kuusi tulee, itse odotan niitä vesikielellä, koska tuo Elisabeth toisen aikahan on nyt yhdeksänkymppinen rouva, hän on hallinnut tuota valtakuntaansa vuosi vuosikymmenet, siis todella. Ja kuinka paljon siinä niitä tapahtumia riittää, mä odotan sen takia vesikä- vesikielellä.
1: Sovitaanko, että sittenkään kuudennen kauden viimeinen jakso on tehty, ja on tullut virallinen varmistus, että sarja ei enää jatku, niin tehdään uusi podcast, koska siihen on vähintään, vähintään viisi vuotta tästä hetkestä.
0: No joo, kyllä me voidaan silloin vetää yhteen ja kuunnella, tai palata tähän, että mitä mieltä me otin silloin ja mitä me, olla, mitä me ollaan nyt sitten.
1: Totta kai itse sinä ihmisinä kuuntelemme omia juttujamme uudestaan.
0: Se on Oman äänen kuuntelua on parasta harrastusta. Joo, Kyllä. ei mitään. Hei, kiitos taas ihmiset. Kiitos sulle, Ossi. Palataan asiaan taas pari viikon päästä uusiin sarjoin. Lähettäkää meille edelleen sitä palautetta Lähettäkää meille toiveita ja ehdotuksia. Otetaan mielellään vastaan. Kiitos.
1: Kiitos Sami. Tämä oli teknisesti ja muutenkin todella hauskaa.
0: Kyllä.